0: Fans de western ou accros d'ambiances sinistres et angoissantes, bienvenue! Je vais vous raconter l'histoire de Bodhi, une cité de l'ouest américain dont il ne reste que des carcasses de bâtiments brinque ballantes. Bodhi, une ville fantôme dont l'apogée eut lieu dans la moitié du 19e siècle. Pourquoi Bodhi? Parce que je m'y suis rendu il y a bien une quinzaine d'années lors d'un périple californien une visite touristique passionnante, mais qui, paradoxalement, m'a laissé un souvenir glacial sans aucun rapport avec la météo. Bodie m'est revenu à l'esprit il y a quelques jours alors que je regardais un film dont l'action se déroulait dans une bourgade américaine au temps des pionniers. Êtes-vous prêtes et prêts pour un voyage vers le monde hostile et poussiéreux du Far West Bodhi est une des nombreuses villes fantômes que comptent les États-Unis, et c'est son bon état de conservation qui lui confère son succès, car il permet aux visiteurs d'être directement immergés dans une partie de l'histoire de la conquête de l'Amérique, et plus précisément, d'appréhender ce que pouvait engendrer la fièvre de l'or. La visite de Bodhi, assez originale, vous l'aurez compris, se mérite. En gros, elle se situe à l'est de San Francisco, à plus de 2500 mètres d'altitude, avec une route qui se termine en piste sur les 5 derniers kilomètres. Donc, on oublie la voiture classique en hiver, car toute la région alentour est recouverte d'une forte épaisseur de neige et prise sous la glace. Je me souviens avoir halluciné en découvrant cette route interminable entourée de paysages désolés, moi, tranquillement assise dans un véhicule moderne et confortable. De quelle misère inouïe devaient venir les futurs habitants de Bodhi pour supporter ce voyage Et quelle force incroyable devait avoir leur rêve de prospérité Déjà, bien avant d'y être arrivé, l'aventure Bodhi se ressent. Alors comment l'histoire de Bodhi a-t-elle débuté En 1859, un certain William S. Baudet découvre un filon d'or sur le versant est de la Sierra Nevada et y établit un campement. Évidemment, la nouvelle se propage très vite et deux ans après, en 1861, la Standard Mining Company investit les lieux et construit sa propre mine. En 1880, le petit campement de 20 mineurs s'est transformé en ville de plus de 8000 habitants avec une trentaine de mines, une voie de chemin de fer et pas moins de 2000 bâtiments. Pourtant, comme je l'ai déjà évoqué, les conditions de vie en hiver y sont particulièrement épouvantables et en été, on y cuit littéralement. Mais l'appât du gain est le plus fort. Il est vrai que la mine de Bodhi s'avérera être la plus rentable des états unis Plus de 10 000 tonnes d'or en furent extraites. Malheureusement, si les affaires sont fructueuses à Bodhi, la ville est également la plus dangereuse de l'Ouest. Composée de familles de mineurs, de commerçants, d'entrepreneurs, de prostituées, de criminels, de joueurs, elle compte 65 saloons pour deux églises, des maisons closes et même des fumeries d'opium. Elle attire toutes celles et tous ceux qui souhaitent profiter des retombées de l'extraction de l'or. Ainsi, la population de Bodhi est bigarrée, c'est le cas de le dire. Évidemment, cette mixité de personnages, pas toujours fréquentables, est la source de beaucoup d'embrouilles et d'insécurité. De fait, la mort fait inévitablement partie du quotidien à et elle est une voisine qu'on espère ne pas croiser. On ne compte plus les bagarres dues à l'alcool, les fusillades, les règlements de comptes, et les braquages de banques et de diligences sont monnaie courante. N'oublions pas les accidents réguliers survenant dans les mines, car il faut descendre à plus de 200 mètres de profondeur. Entre les conditions météorologiques et l'ambiance mal famée, Bodhi se fait une belle réputation. D'ailleurs, une petite fille dont la famille devait déménager à Bodhi écrivit dans son journal « Dieu, je te quitte, je vais à Bodhi ». Cette phrase devint célèbre dans tout l'Ouest américain et resta dans les mémoires. Mais toute bonne chose, aussi controversée soit-elle, a une fin. À partir des années 1880, Body entame son déclin avec l'épuisement rapide des gisements orifères. Les mineurs quittent la ville par vagues et en 1886, il ne reste plus que 1500 habitants. En 1892, un terrible incendie n'arrange pas les choses et détruit une grosse partie de la cité. Cependant, l'activité se maintient bon gré malgré, jusqu'à ce qu'en 1932, un petit garçon de 2 ans et demi provoque un autre incendie en jouant avec des allumettes. Et là, c'est le non-retour. La catastrophe ravage 90% de Bodhi et scelle le sort de la ville qui meurt définitivement dans les années 1940 pour devenir un state historic park. Ce qui est particulièrement fascinant à Bodhi, hormis sa courte histoire, ce sont sa centaine de bâtiments restés debout. En effet, ils sont conservés dans leur état d'origine sans avoir fait l'objet de restauration comme dans les autres villes fantômes des États-Unis. Autant vous dire que la plongée dans le passé est directe et surprenante. Déconcerté et troublé sont les adjectifs qui peuvent me définir lorsque j'ai mis le pied dans la ville de tous les vices. Le lieu ne correspondait pas vraiment au fantasme que je me faisais du Far West, enfin dirais-je plutôt du Far West directement inspiré des westerns. Bien que consciente en théorie des terribles conditions de vie des gens de l'époque, être confrontés en live à leur lieu de vie, leurs objets quotidiens remettait en perspective l'aspect romanesque de la conquête de l'Ouest. En conséquence, les habitants de Bodhi prenaient une stature de surhomme et wonder woman au fur et à mesure de ma visite. Car rien n'était séduisant et confortable dans ce lieu, et rien n'a changé. Bodhi, c'est un paysage vallonné, sans une vraie végétation, si ce n'est quelques touffes d'herbe brûlées çà et là. Bodhi, ce sont des bâtisses en bois sombre qui tiennent encore debout par je ne sais quel miracle, leurs fenêtres donnant l'impression d'être de grands yeux vides qui vous fixent intensément. Bodhi, ce sont des intérieurs que l'on peut lorgner derrière des vitres, du mobilier et du matériel restés figés sous la poussière, comme si les occupants avaient abandonné les lieux dans la précipitation. Bodhi, ce sont des salles de jeu, des bars ou une cuisine restée dans leur jus, ridiculement petit et qui laisse imaginer une promiscuité particulièrement désagréable. Bodhi, est un petit vent froid qui vous fouette les oreilles même en été. La ville de Bodice est aussi un cimetière lugubre qui semble sortir d'un mauvais film d'épouvante. Cimetière de 80 tombes pour beaucoup d'élabrés dont les occupants ont vécu dans certaines des maisons encore survivantes. Body, c'est cette petite ombre que j'ai vue passer derrière un carreau et ce rideau qui a flotté quelques secondes le temps d'un clinement d'œil chez monsieur et madame Winston, alors que la maison est hermétiquement fermée pour éviter toute dégradation. La famille Winston dont j'ai retrouvé facilement les tombes et dont la fillette a péri dans le premier incendie. Bodhi, c'est le sentiment qu'une force vous observe et vous somme de ne pas vous attarder après votre petit tour. Quoi qu'il en soit, même si le parc ne fermait pas à 18h, vous vous dites « Connaître Bodhi la nuit, ce n'est pas une option. » Finalement, visiter Bodhi est une expérience incroyable par son histoire, sa localisation, les témoignages silencieux de ses vestiges. Et bien qu'elle ne semble qu'un décor pétrifié et mort, les souffrances et les tourments qu'a vécu cette ville demeurent terriblement palpables. Bodhi n'est pas unique. Il y a tellement d'autres sites dans le monde entier dont les émanations du passé font frémir.